0: C'est l'heure de Radio 4 Cars sur LBSFM.
1: Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue pour un nouveau numéro de Radio 4 Cars, votre podcast du webzine Urban Street. Reporter, on est très heureux de vous retrouver pour ce 29e numéro et euh, ce soir nous avons l'honneur de recevoir Abdel. Salut Abdel. Salut. Comment tu vas ça va, et vous ça va Ça va, Alors tu représentes euh, l'association euh, Café-Restaurant euh, euh, 19.59, donc on est très heureux euh, d'être avec toi ce soir et bien sûr on va évoquer ta structure en fin d'émission lors du quart d'heure de l'invité. Euh, voilà. les, les chroniqueurs vont te cuisiner un petit peu.
2: Merci beaucoup de m'avoir invité.
1: Il n'y a pas de souci. Et pour m'accompagner, Danny, ça faisait Salut, très longtemps merci. Danny. C'est vrai, c'est vrai. Comment tu vas
3: ouais, Ça va très bien, merci.
1: Hein. Je sais pas si on s'est vu, en... si, si vu en 2022, mais si quand même. Ah oui, j'avoue, c'est vrai. C est c est quand même, quand vrai. même, il y a la canne. Et Fatia, qui est avec nous. Salut Fatia. Coucou. Tu vas bien <rire> Oui, ça va, merci. Et bien sûr Alia, qui gère le Insta Live. Euh, bien évidemment, n'hésitez pas à commenter, liker, partager, euh, bien sûr, et à interagir avec nous euh, lors de cette euh, émission. Allez, on va aller dans le vif du sujet. Ah, D'ailleurs, je n'ai même pas dit ce qu allait, de, de quoi on allait parler. J'allais démarrer directement. Premier sujet, les présidentielles, bien évidemment. Débat d'entre-deux-tours ce soir. On parlera également des personnalités qui se sont exprimées euh, lors euh, de ce, ce de, de l'entre-deux-tours. Euh, deuxième sujet, scandale alimentaire. Euh, vous l'avez peut-être vu, c'est dans l'actualité. Euh, Buitoni, euh, Kinder. enfin bref, c'était assez compliqué pour la cuisine industrielle euh, ces dernières semaines. Fatia va nous en parler et puis. Bien sûr, le quart d'heure de l'invité, je l'ai dit, avec notre ami Abdel. N'hésitez pas à nous suivre sur l'ensemble des réseaux sociaux. USR officiel, on est partout. Allez, on peut démarrer cette émission maintenant avec le premier sujet présidentiel 2022. Et d'abord, dany avait envie de parler d'un phénomène, c'est les personnalités publiques qui donnent leur avis sur l'affiche du second tour
3: voilà, en effet, on constate depuis pas mal de temps dans les élections. Là, c'est encore un peu plus criant lors de cette présidentielle, second tour. Il y a beaucoup de personnalités, des sportifs, des artistes ou des chanteurs, des personnalités publiques qui signent des tribunes, qui euh, qui apportent leur soutien à un, à un candidat. Et moi, je me pose la question de savoir euh, s'ils le font en tant que personnalité publique ou en tant que citoyen. Mm. Et ouais, si ça a un réel impact sur, sur le vote. —
1: Ouais. Euh, Fatia, t'en penses quoi, toi, des, des personnalités euh, qui, qui donnent leur avis euh, généralement plus d'un côté que, que de l'autre On hein, pas se mentir. Mais euh, c'est quoi toi, toi, tu trouves que c'est une bonne chose ?— euh...
0: bah Déjà, par rapport à ça, il y a aussi une polémique sur les chaînes, télé, euh, les chaînes de télévision françaises qui faisaient une sélection par rapport aux candidats qu'ils mettaient en avant. Mmh. Et donc en fait, ça pouvait influencer le choix des, euh, des, euh, des auditeurs, vu qu'ils voyaient une certaine partie des candidats et non l'ensemble. Et donc en fait, euh, ils avaient accès qu'à ces informations-là. Surtout qu'en en principe... En principe, non, peut-être pas en principe, mais généralement, en fait, les gens font peu de recherches sur les candidats et euh, votent pour la personne qui, euh, dont ils ont le plus un écho ou qu'ils euh, qu adhèrent au parti. Donc ouais. le fait qu'on peut être facilement influencé à travers euh, les chaînes télé aussi, ça peut énormément influencer des personnes qui n'ont pas, pas de grande connaissance sur les candidats et leurs progrès, pas de grande connaissance sur les politiciens mmh, mmh. et sur leur façon en fait de manipuler leur discours pour atteindre euh, le vote de ces candidats, ouais. le vote de ces électeurs.
1: Mmh, mmh. Et, et toi Dani, du coup, euh, est-ce que tu trouves que c'est bien ce qu'ils font ou t'as aimé des réserves un petit peu
3: il y a quelques années, je t'aurais dit c'est bien parce que ça permet aussi aux électeurs d'éveiller les consciences, mais là, je trouve que ça devient un peu malsain parce que euh, c'est pas vraiment démocratique. Moi, je pars du principe que le vote, c'est quelque chose de personnel. En fait, c'est propre à chacun. Les, les voix, appartiennent à personne. Donc euh, C'est un peu comme les candidats qui disent « Moi, j'appelle, qu'ils ont perdu, qui disent « Moi, j'appelle mes électeurs à voter pour un tel. Enfin, » Pour ça toi, a ça n'a pas de sens. Ça, franchement, pour moi, ça n'a pas de sens. C'est une, un, une forme d'hypocrisie parce qu'au final... Euh, voilà, on sait très bien que ces, ces candidats sont au deuxième tour. Si vraiment il fallait faire barrage, il fallait le faire au premier tour. Donc, euh, mm. Moi, je trouve qu'il y avait 5 ans pour euh, éviter ça. Ouais. Je trouve que c'est un peu du n'importe quoi.
1: Fatia, ouais. sur ce que vient de dire Dany, es. Bah,
0: bah, après, le souci, c'est que euh, nous-mêmes, à travers nos réseaux sociaux, on va peut-être influencer euh, les gens qui nous entourent sur euh, les personnes qu'on voudrait voir élire pour ce second tour. Mm. Donc en soi, les gens sont libres de dire clairement, bon bah voilà je vous invite à peut-être regarder le programme de telle personne parce qu'il vaut le coup, ou de telle autre personne parce que voilà ça répond à tel ou tel sujet que qui vous tiendrait à cœur, mais il le faut en tant que personne Propres, ils n'allient ils, 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 ils pas alors leur. Euh, leur euh, leur followers Non, 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 ils n'allient pas à leur métier. En fait, ils n'influent pas les gens par rapport à bon, à, bon voilà, je suis un artiste, ou si c'est ça, c'est vraiment. en tant que citoyen en qui s'exprime. En tant que citoyen qui s'exprime. Mmh. Voilà, bon, bah moi, je suis une personne lambda comme vous. Et j'aime ah, cette ah, personne. Ah, donc,
1: toi, en fait, tu penses en avant. que c'est. Euh, je, je pense qu'ils ont
0: cette liberté. Ils aussi, ont cette
1: liberté-là. Euh, Même euh, s'ils ouais. ont
0: un certain nombre de personnes qui les suivent, en fait, je pense qu'il faudrait plus voir ça en tant que personne mmh. propre comme nous et se dire bon bah en fait ils utilisent leur réseau parce que c'est leur seul réseau et qu'ils communiquent comme on communiquerait mmh. pour quelque chose qui nous tient à cœur. Après c'est vrai que s'ils mettent en avant le FN ou je ne sais quoi ça touche un peu notre notre ego à nous mais en soi ils sont autant libres de faire ça que nous pour euh, je ouais, ne sais sûr. telle autre personne. Mmh. Mmh. Ouais. Même si je ouais. me dis bon
3: Ouais, non, ils mais ils sont libres bah,
2: en fait. ouais, ouais, Abdel euh... moi pour ma part je pense que en tant que personnalité publique on a une certaine responsabilité aussi c'est-à-dire qu'on transmet certaines choses on a une certaine audience et euh, ne serait-ce que par rapport à son milieu ou son, mmh. son, sa profession mmh. euh, par exemple j'ai cru voir entre guillemets une certaine polémique vis-à-vis -vis des rappeurs par exemple ouais. qui euh, qui demandaient de faire barrage euh, au front national notamment parce que le milieu enfin euh, le milieu hip-hop est très associé à ce, ce mouvement militant-là qui euh, fait barrage ouais. au Front National. Ouais. De, par cohérence, du coup, je pense qu'il y a une nécessité de le faire. Mais mm. surtout, dans le monde de la culture en général, il mm. y a besoin, entre guillemets, de montrer euh, qu'on fait barrage euh, solennellement et, et même symboliquement mm. au FN. Et euh, bon, après, je, je pense que dans certains métiers, il y a un corporatisme qui empêche euh, mm. de s'exprimer un peu plus facilement. Mm. Et euh, pour revenir sur ce que disait euh, Fatia, c'est... Euh, il y a beaucoup de choses qui sont mises en place justement pour égaliser le temps de parole des, des, des candidats, notamment par le CSA sur le contrôle de la radio ou de ce, que, de, de ce qui peut être vu sur, sur, sur la télévision. Mais le temps de parole ne représente pas l'orientation et la présentation qu'on fait d'un candidat. Mmh. Parce qu'on peut parler pendant deux heures de Marine Le Pen tout en parlant mal d'elle. Euh, — mm. Oui, c'est vrai. Ça
1: dépend comment on, on présente ça, la chose, C'est oui, oui,
2: oui. l'orientation. Mais ouais. la, la chose qu'il faut prendre en compte aussi, c'est que euh, dans cette élection-là présidentielle, beaucoup plus euh, que les précédentes euh, qu'il qu l'était, mais dans une moindre mesure, c'est qu'il y a l'apparition, entre guillemets, de la communication à travers les réseaux sociaux, ouais. qui est devenue, entre guillemets... Euh, — Primordiale. — Primordiale. On se ouais, compte clairement. que euh, euh, la frange des 18-35 ans euh, a été touchée par, exemple, par Mélenchon. Parce qu'il a maîtrisé sa communication, il l'a accès justement sur, euh, sur les jeunes. Mais ça, c'est pas contrôlé. Et on se rend compte aussi que euh, ça fait aussi euh, euh, une sorte d'épouvantail. Parce qu'il y a une omniprésence de la prachosphère sur des réseaux sociaux comme Twitter. Mais on se rend compte que bah, ce qui était annoncé sur les sondages, autour de 20-30%, mm. ne représentait que 7% par exemple pour des candidats comme Zemmour. Mm. Du coup, je pense que ça avait le tranchant. Et, et, euh, et il faut essayer de saisir euh, euh, toutes les informations qu'on peut... — Qu'on peut en tirer. Mm. Et par rapport au fait... Enfin euh, les candidats qui disent euh, « j'invite mes électeurs à...
1: »— Oui, c'est ça, les consignes de vote, ça, hein, ce qu'on appelle les consignes Moi, de vote, Moi, je suis ouais.
2: mitigé parce que je suis d'accord avec Dany dans le sens où euh, les électeurs ne leur appartiennent pas. Mm -hmm ils ont voté avant tout pour des programmes et pas pour des candidats mmh. ou ce genre de
1: choses d'ailleurs il y a une célèbre expression si de te couper, mmh. il y a au premier tour on choisit au deuxième tour on élimine c'est ça exactement ouais.
2: mais euh, du coup dans, dans, dans cette euh, élimination il y a aussi euh, quelque chose qu'il faut prendre en compte c'est la stratégie politique de ces candidats là pour euh, arriver à leur fin euh, on a par exemple Mélenchon qui nous disait hier euh, euh, élisez moi en tant que premier ministre oui. faisait euh, référence aux élections législatives mais euh, par conséquent euh, stratégiquement, est-ce que c'est mieux euh, d'élire Marine Le Pen ou Macron pour cette cohabitation-là Et dans le cadre de cette invitation-là à ses électeurs euh, mmh. euh, pour voter et faire barrage au, au Front National, euh, c'est une stratégie politique qui est cohérente avec son programme. Et mmh. du coup, c'est pour ça que je pense qu'il se permet de, mmh. de donner des orientations. Ouais.
1: — mmh. euh, Oui. Oui, c'est vrai. Sur les consignes de vote des, des, des anciens candidats, enfin éliminés au premier tour, t'en penses quoi, Est-ce que tu penses que... Euh, c'est vraiment utile de, de, de faire ça ou euh, c'est pas un peu les infantiliser C'est quoi ton regard là-dessus
0: Alors je pense que c'est utile parce ouais. que dès qu'on a vu les résultats, on peut voir que certains se sont dit soit je m'abstiens de voter, au... soit je m'abstiens, je vote, je... soit je vote blanc, soit je ne participe pas aux élections, euh, du... soit je ne vote pas au second tour ou soit je vote pour le Pen ou pour Macron, mais en tout cas je vote pour une personne qui est contre celle que euh, celle qui. — Qui est contre le président actuel, mmh, ou, euh, mmh. etc. Mmh. En fait, il faut se dire que dès qu'on a eu les résultats du premier tour, il y en a énormément, énormément qui étaient contre ces résultats.
1: Mmh.
0: Il y en a énormément qui ne voulaient pas du tout, voire même... Bah, — Il y avait des...
1: Y avait, bon, encore une fois, on parle de sondage. Mais euh, on avait vu que les, la majorité des Français voulaient absolument éviter euh, le, le, la revanche euh, Emmanuel Macron-Marine Le Pen. Et c'est ce qui est mmh. arrivé... Euh, la semaine dernière. Donc, euh, Et après, ouais. du coup,
0: comme on dit, si la majorité ne voulait pas en arriver là, mais qu'à la fin, les résultats prouvent
1: oui, le contraire. Oui, donc c'est pour ça que j'atténue un, un petit voilà, peu... Euh...
0: C'est peut-être aussi parce que bon, il bah, y a ce qui est dit, mais dans les faits, c'est autre chose. Mm. Donc en soi, il euh, y a aussi cette autre partie qui se dit bon bah qui disait au début bon bah voilà je ne veux pas voter pour Marine Le Pen ou Macron dans tous les cas comme ils disent c'est voter soit pour la peste soit pour le choléra. Le mmh, choléra. Mmh.
1: Ça c'est surtout les électeurs très à gauche ouais, ouais, non, mais... <rire> qui disent ça non, non. et oui, qui bah, décident soit ouais.
0: de s'abstenir ou de ouais. ou de voter pour euh, Macron ou Le Pen parce mmh. qu'en fait ils sont tout simplement énervés et c'est vrai que je pense que là les les candidats qui sont sortis ils ont un rôle à jouer en disant bien aux gens, attendez, mais euh, bon, certes, nous on est sorti du jeu, mais il faut pas aussi euh, perdre perdre oh là 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 je.
1: — Tu t'es perdu, toi. — Ouais, perdu, Faudrait hein. pas,
0: en tout cas, sortir de notre chemin. Ouais. Faudrait pas aussi ne pas voter et faire élire une mauvaise personne. —
1: D'accord, ouais. — Parce euh, ça pourrait euh, être
0: hmm. aussi tout autant dangereux.
1: — OK. Ouais, je, vois, je vois ce que tu veux dire. Euh,
2: — si, si je peux me permettre de, Abdel. de clôturer ça, ouais. On se rend compte que... Enfin, moi pour moi, il n'y a pas de... Enfin, personne n'a vraiment perdu. Parce qu'avec mm. les chiffres qu'a fait Mélenchon, par exemple, c'est une manière aussi... Euh, de montrer à un candidat comme Emmanuel Macron, sur quel pied jouer durant le second tour, et peut-être l'axe sur lequel il faudrait plus s'investir durant son potentiel futur mandat. Il y eu trois blocs, là, tu as eu Marine Le
1: Pen, Emmanuel Macron, Jean-Luc Mélenchon, c'est très serré.
2: Du coup, vraisemblablement, la stratégie qu'il adopte pour le second tour, c'est de jouer justement sur cette fibre-là sociale qu'a abordé Mélenchon, parce qu'ils se rend compte qu'il y a un réel créneau à prendre. C'est Et du coup, c'est peut-être pas tomber dans l'oreille d'un sourd, c'est au là et je pense que ça peut aussi permettre à euh, s'il si a assez de recul et de, euh, comment dire, de sagesse pour euh, avoir un recul sur sa politique, mmh. voir sur, euh, quelles sont les attentes des Français. C'est pour ça que je pense que ce n'est pas une réelle défaite. C'est une défaite de Mélenchon, certes, mais pas de ses électeurs. Ouais, mmh. d'ailleurs, oui, peut-être une
1: suite. Après, il faut qu'ils puissent transformer l'essai lors des législatives. Et on le sait qu'historiquement, il y a beaucoup moins de mobilisation lors de ce genre d'élection alors que Dieu sait que c'est très important. C'est l'Assemblée la euh, hein. nationale, c'est le vote des lois, c'est la politique nationale. C'est hyper important. Euh, d'ailleurs, hein, je lance un appel à hein, tous ceux euh, qui euh, se sentent démobilisés après euh, ce, ce premier tour. Il y a le second tour déjà dimanche, mais il y a aussi les législatives au mois de juin. Le troisième, et, tour, comme et le, le troisième le tour, tour, comme certains le, le disent. D'ailleurs, en parlant de démobilisation, on va aborder un deuxième thème, c'est l'abstention. Elle a été quand même assez élevée. Hein, lors oui. du premier tour, euh, 26%, oui. euh, certains diront qu'ils sont arrivés deuxième euh, derrière Macron, hein, le, le parti de l'abstention. Euh, déjà, comment vous analysez ce chiffre Et est-ce que vous avez peur pour dimanche que ce chiffre soit encore plus fort euh,
3: concernant l'abstention, c'est pas surprenant. Comme on a vu les cinq dernières années, bah, la France, elle était fragmentée, elle a été divisée, il y a eu beaucoup de, de crises sociales, donc c'est un peu le reflet de la société. Les gens, ils n'étaient pas forcément en accord avec... Il euh, y a une sorte de défiance de l'homme politique, donc forcément, bah, les gens, qu'est-ce qu'ils font bah, Ils ne vont pas voter. Je trouve ça bête, mais bon, c'est un peu le reflet de... C'est ce que ça a traduit, euh, ce score-là. Et euh, Après, je pense qu'ils n'ont pas été à la hauteur aussi pour mobiliser ces... Ces électorats, il y a beaucoup de gens qui se sont sentis dénigrés, mis de côté. Il y a, il y a un peu la France d'en bas, la France d'en haut. Enfin, on voit dans les quartiers populaires, ou même dans les endroits plus reculés de la République, où le président, il ne se déplace jamais. Donc Donc, les gens ne
1: se sentent pas concernés, par le. parce voilà. qu'ils auraient pu euh, bon, euh, ne pas être d'accord avec la politique du président mmh. et se sentir représentés par un autre candidat, alors que là, ce n'est pas le cas. C'est-à-dire que pour 26% des Français... L'offre politique ne leur convient pas. Oui,
3: je pense qu'il y a eu ça. Et puis aussi, il ne faut pas vous oublier, euh, sur les 12 candidats qu'il y avait cette année, je crois qu'il y en a 6 ou 7 qui étaient déjà là l'année dernière, donc euh, il y a 5 ans. Donc aussi, il y a ce côté de. Manque de renouvellement. C'est en même temps. Genre, ouais. On nous croit que c'est nouveau, mais c'est toujours les mêmes. Ouais. Et je pense que ça aussi, ça a un peu blasé les gens. Et c'est pour ça que les gens ne sont pas forcément déplacés. C'est dommageable, mais. Ouais. C'était compliqué ces 5 dernières années. Donc je pense que pour moi, ça me semble logique. Même si c'est vrai que c'est désastreux parce que. Euh, plus il y a de l'abstention, bah, plus les extrêmes euh, sont au port du pouvoir, et ça, c'est dangereux. Abdel
2: euh, Moi, pour ma part, je pense qu'il y a un réel travail d'éducation euh, civique à avoir, notamment sur certains, ouais. euh, sur, sur certains territoires. Ouais. Je me suis rendu compte que... Euh, c'est un peu biaisé, mais il y a une réelle mobilisation, entre guillemets, euh, durant ces élections-là, chez, chez les jeunes... Euh, chez les jeunes des quartiers populaires, et chez les jeunes en général, parce que mmh. les questions sociales et euh, écologiques les touchent particulièrement. Mais, euh, ad, et en même temps, euh, comme disait Dany, euh, je me rends compte qu'il y a pas mal de notions qui ne sont pas maîtrisées. Notamment, euh, l'importance et le rôle des élections législatives, ouais. euh, et pas mal de... Hum, de, de règles et notamment qui, qui structurent la, la Ve République. Bien sûr. Euh, du coup, je pense qu'il y a une nécessité d'avoir une éducation euh, civique un peu plus très intéressant ce que tu profonde, dis, profonde, ouais. très poussée sur, ouais. sur mmh. ça. Mmh. Mais mmh. aussi, il y a une nécessité de, de de rendre un peu plus accessible la politique Parce, mmh. euh, à travers l'information, mais à travers aussi la prise de décision, mmh. euh, à se, se re-questionner sur euh, l'accès la, la, à la démocratie euh, dans le cadre de la Ve République, mmh. euh, ce qui avait été euh, mis en avant par euh, euh, plusieurs candidats sur le rapport démocratique et notamment euh, sur euh, les référendums d'initiative citoyenne mmh. à la suite de la crise des gilets jaunes et du coup voilà, on, je pense qu'en tant que société euh, peu importe euh, le, 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 le clan politique ou le parti on est tous à même à se reposer euh, les questions sur ça et euh, autre chose, euh, la dernière c'est euh, sur euh, l'accès entre guillemets à, à une, comment dire, au vote — Sur les, les personnes isolées, sur les, les personnes âgées, sur les personnes qui ne maîtrisent pas forcément euh, bien la langue française dans des quartiers populaires. Mmh, mmh, mmh. Et du coup, il y a aussi euh, un questionnement à avoir sur ça. Mmh. Et euh, bien sûr, euh, se reposer à la question du rap. Enfin, le spectre politique français et ses définitions mmh. gauche-droite, est-ce qu'ils sont toujours d'actualité ?—
1: Oui. Est-ce que c'est encore... Euh, bah, on le voit que déjà en 2017... C'était compliqué. Là, en 2022, les deux partis, on va dire historiques français de la Vème République, ont fait euh, moins de 2% pour le Parti Socialiste et 4% pour, euh, pour les, les Républicains. Donc, euh, c'est même
2: pas 10% les deux. Mmh. C'est un truc de fou. Même en définition des termes, on a euh, un Macron, euh, euh, Emmanuel Macron, qui euh, au départ de son premier mandat euh, se déclarait socialiste, C'était Jean Jaurès. Euh, qui aujourd'hui est plutôt associée à une droite euh, Libéral, hein. libérale. Droite libérale ouais. Et euh, on a Marine Le Pen qui, euh, et ses, euh, ses, ses adhérents, ses partisans, qui aujourd'hui euh, décrit le terme d'extrême droite euh, et euh, joue même sur le changement de nom pour essayer... Oui, de...
1: rassemblement national. Euh, euh... euh, social un peu. Ouais. Un peu non, oui, sur la fibre
2: sociale. Zemmour même se permet de dire que euh, Marine Le Pen est une socialiste. Ouais. C'est ouais, vrai qu'il qu il avait il, dit ça, il, faudrait ça, ouais. se il, faudrait il a dit se Marine Le Pen est de gauche. <rire> et il faudrait se réquestionner se, se sur justement euh, les définitions, les spectres, les prismes mm -hmm. qu'on peut avoir sur euh, notre, euh, notre champ politique. C'est vrai.
1: Fatia bah... sur l'abstention et sur la vie politique globale française. Je pense qu'il
0: ne faudrait pas oublier qu'il y a aussi des personnes parmi les gens qui n'ont pas voté, qui ne pouvaient pas voter. Ah. Voilà. L'affaire <rire> des radiations. Voilà. Voilà. Fatia, tu peux <rire> <'en> témoigner <rire> voilà, J'en suis la cible aussi. Bon, bah, ça a été euh, malheureux. Hein, parce qu'en fait, on a pensé qu'on pouvait voter jusqu'au jour J. Et on s'est rendu compte qu'on ne pouvait pas voter. Pourquoi Parce qu'en fait, il y a eu un changement d'adresse. Le changement d'adresse, il a été effectif qu'à... Qu que quelques semaines avant les élections présidentielles, mm -hmm. et on n'a pas été informé comme il le fallait. Donc, tu as eu des gens qui, sont, qui habitent dans un immeuble, dans un quartier, dans une ville, on parle de pierre sur seine Marseille, Strasbourg, Strasbourg et bien d'autres villes qui n'ont pas été informés qu'ils étaient radiés. Par ouais. exemple, moi, là, une semaine avant ou deux, j'avais fait des recherches, je m'étais dit tiens, je vais voir si mon nom est inscrit dans la liste. J'ai recherché. J'ai vu qu'il n'était qu pas inscrit. Mmh. J'ai fait la démarche d'appeler la mairie. Je n'ai pas eu de réponse.
4: Mmh.
0: Et ensuite, je me suis dit, bon, bah, tout simplement, si j'ai voté au municipal il y a deux ans, il mmh. n'y a pas moyen que je sois radié de la liste. Ça me paraissait impossible. Et donc, euh, j'ai eu la surprise de voir ça le jour J. Et c'est le jour J aussi qu'en se rendant en... en dans les, euh, dans les bureaux de vote, qu'on a eu les documents, les flyers pour nous dire ce qu'il fallait faire, je pense qu'ils qu auraient dû aussi également mieux informer les citoyens.
1: anticiper. Ouais. Oui,
0: anticiper parce que je pense que si tu arrives à recevoir des lettres au quotidien pour informer de tel ou tel vote pour les municipales ou autres, tu es aussi capable d'envoyer des, des flyers en amont des élections, surtout quand tu sais qu'il y a... Une, certaines quantités mmh. de personnes qui sont mmh. radiées dans la ville pour les informer que attention il se peut que vous ne soyez pas dans la liste et qu'il qu se peut aussi que vous, vous deviez vous inscrire mmh. pour pouvoir voter. Ouais. Et donc ça permet aux gens d'être euh, alertés par rapport à ces, cette situation-là et se dire bon bah, je vais faire attention et je vais faire en sorte de régler ça le plus tôt possible parce que je suis investi en tant que citoyen dans ces, ces élections-là, et je souhaite faire entendre ma voix que autant dur, que faire entendre hein, la, hein, la voix de, des autres. De, bah de, de se dire
1: que bah, en fait, j'ai été exclu d'un bah du scrutin quand même 200, suprême de, de. 220 000 personnes. Hein.
0: 220 000 personnes. Et donc, toutes ces personnes-là, comme je t'ai dit, on avait pour objectif de voter, mais on a eu la surprise ouais. de voir ça juste le jour J. C est, c est et donc, aussi, ce qui est. Ce qui passe pas aussi, c'est que simplement, c'est le jour J qu'on nous dit, vous devez vous rendre tri au tribunal le plus proche pour faire en sorte que la correction se fasse. Mais par exemple, moi, je ne l'ai pas fait parce que mmh. je me suis dit, je récupère le, le papier en mairie et tant que je m'inscris avant le second tour, j'ai quand même cette possibilité de voter au second tour. Second tour. Et on m'a dit quoi Ah non, 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 c'était seulement le jour J de, du premier tour. Donc il y a vraiment cette donc là, ce toi, manque tu ne
1: peux pas voter pour le deuxième tour. Je ne peux pas
0: voter pour le, second, le ah ouais, deuxième tour. Mais du coup, j'ai déposé mon dossier pour les législatives. Oui. Mais ça me fout quand même un. Bien sûr, un non, c'est frustrant. Bon, bah, voilà.
1: ouais, c'est que ta voix ne sera pas, ne sera pas comptabilisée pour si des raisons faut, administratives.
0: C'est ça. Et, hum. euh, et même, je rajouterais que par rapport aux, aux personnes qui, qui ne sont pas de nationalité française, mais qui ont la carte de séjour, il y a ce côté de mobiliser les gens de leur famille ou de leur entourage qui ont cette possibilité de voter mmh. et de, se, de, de les dire bon bah allez voter parce que certes nous on n'a pas cette chance mmh, mais on veut quoi. quand même que votre voix se fasse entendre, mmh, c'est mmh. le cas de, de ma mère de mes parents qui nous incitent Mmh. à voter, de de, de, nous, de nous incite à voter, même si des fois on se dit tiens j'ai la flemme, on attend souvent le, la fin d'après-midi pour aller voter, mmh. jusqu'à jusqu'au dernier moment même les ouais, 30 ouais, ouais. dernières minutes, qui nous incite neigeur, vraiment à, à 30, faire ouais. en sorte de participer mmh. à ce à cette, à la vie de la société ouais. en tant que tel.
1: Ouais. Dernier point euh, sur ces présidentielles, c'est le débat d'entre-deux-tours. Et oui, c'est ce soir, euh, les amis. Euh, Macron-Le Pen, euh, de, deuxième round. Euh, bon, on se souvient d'il y a cinq ans. Bon, euh, Marine Le Pen l'a elle-même avoué, hein, c'était complètement votré sur ce, ce, ce débat-là. Euh, Qu'attendez-vous de, de cette confrontation ce soir Est-ce que pour vous, c'est un moment décisif de la campagne ou c'est juste de l'entertainment <rire> Ben.
3: Bah... Pour ma part, moi, j'attends pas grand-chose de ce débat. Je pense que les choses sont déjà sont déjà écrites. À mon avis, Macron va être réélu. Après, ce que je peux attendre, c'est que Marine Le Pen soit un, un peu mieux que la, la dernière fois parce que c'est vrai qu'elle avait été ridicule, elle s'était assez ridiculisée et c'était pas forcément une bonne image. Maintenant, après, qu'est-ce qui va se passer Ça sera ça sera idée contre idée, projet contre projet. Euh, Macron, il aura. Ça sera peut-être un peu plus compliqué pour lui parce que là, il aura un, un, un bilan à défendre. Donc forcément, Marine Le Pen. Oui, ça, a...
1: on n'est pas dans la complètement dans donc, la même voilà. configuration qu'il y a 5 ans où Macron ça. sortait de... Bon, il était ministre, hein, quand même, ouais, Macron, coup, mais il n'avait pas, pas, pas un bilan présidentiel. Euh, tu vois,
3: il n'avait pas un bilan. Mmh. Il a, là, il a 5 ans à assumer. Mmh. Et du coup, Marine Le Pen avait été en mode challenger. Donc là, c'est à elle d'attaquer. Hein. C'est un peu comme un match de foot. C'est à elle de faire le jeu, hein, grosso modo, tu vois. D'ailleurs, c'est elle qui commence au tirage au sort. Donc, euh, c'est peut-être... <rire> c'est elle qui pas, engage. C'est pas pour rien. Donc, forcément, oui, c'est... Je pense qu'elle a plus à perdre que... que Macron, à mon avis, parce mmh. que lui, je pense qu'il sera plus dans la gestion dans la retenue de ses émotions, et il va attendre le bon moment pour euh, l'assommer.
1: Mmh. Abdel, sur ce débat de l'entre-deux-tours, t'as des attentes ou pas euh,
2: Moi, je pense que je suis un peu comme la phrase de Dewey, euh, je m'attends rien, mais je serai quand même déçu. <rire> dans le sens où euh, l'attente euh, dans, euh, dans le second tour, c'était d'avoir un candidat de gauche, pas forcément pour qu'il soit élu, parce qu'on est conscient, entre guillemets, des réalités euh, mmh. et des... Euh, fin des sensibilités politiques des gens et on, on s'attendait vraiment à ce que Macron soit élu forcément euh, peu importe le scénario mais du coup c'était aussi sur l'axe du débat pour remettre justement en avant certaines questions sociales etc je pense que ça se fera pas euh, à moins que Macron euh, veuille se tirer une balle dans le pied euh, qui rappellerait son quinquennat et euh, pour euh, un peu euh, déstabiliser Marine Le Pen mais je pense que ça se fera pas je... désabusé par rapport au résultat dans un premier temps encore assommé pas d'attente particulière pour euh, ce débat là ce sera plus de l'entertainment tu, euh... tu vas
1: le regarder quand même
2: je, euh, tu as un coup d'œil en, en diagonale. Il ouais. euh, euh... y a le
1: multiplex de ligue 1. Oui, oui. Ah bah oui bah
2: c'est plus intéressant. <rire> et justement, euh, c'est pas autant sacralisé. Euh, ouais. Et il y avait aussi beaucoup d'attentes sur un débat général au premier tour chose qui a été refusée par les candidats et qui n'a pas été là et qui a été très intéressant ne serait-ce qu'aux dernières élections. Est-ce que termes...
1: c'est le passage de Philippe Poutou euh, sur BFN qui a... <rire> euh, bah, en fait, je pense, moi, il ah oui. y
2: avait beaucoup d'attentes et de nostalgie <rire> par rapport au punchline de Philippe Poutou. On notamment, euh, on, 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 il ne faut pas minimiser le rôle du, du débat du premier tour sur euh, le scandale François Fillon Exactement. qui a été en tournant. Ah, ça l'a tué. Et je ouais. pense qu'il aurait mmh. pu euh, y avoir euh, quelque chose de très intéressant. Euh, dans un potentiel euh, regrettablement non euh, débat du premier tour mm. sur euh, l'affaire McKinsey et la, et, euh, la tournure qu'auraient pu prendre justement des figures de gauche sur justement, mm. la critique de ce genre de euh, comment dire de scandale, mm. mais euh, niveau scandale, euh, le Marine Le Pen et Macron sont à un partout mm. avec McKinsey, le détournement des fonds européens. Ouais. Et du coup, je pense que ça va. Oui. Pas dans leur intérêt. De, de, ouais, je
1: pense que. Oui, <rire> c'est vrai. Chacun a des dossiers sur l'autre. Mm. Euh, Fatia <rire> sur le, le débat d'entre-deux tours. Bah,
0: franchement, je suis du même avis qu'Abdel Je vais voir ça en diagonale. Et encore au début, je me disais bon, je suis pas fan des euh, des entre-deux tours ou autres. Je, je regarde pas vraiment ça. Ouais. Ça m'intéresse pas du tout. Ouais. Parce que je me dis c'est du temps perdu. À ce point-là. À ce point-là. Ouais. À ce point-là, c'est du temps de perdu ouais. parce que souvent, je m'arrête une minute, je, je vois ce qui est dit, ça m'a.
4: Grosso mmh.
0: modo, il n'y a rien qui est dit, il n'y a rien de concret et je pense que souvent, les candidats, ils arrivent à s'enfoncer plus qu'autre chose. Mmh. Ils parlent je dirais pour brasser du vent. Mm. Et donc ça c'est une perte de temps. C'est dommage les... ce
1: que tu dis parce que je peux comprendre hein, bien sûr ton point de vue mais de base l'entre-deux tours c'est fait pour euh, oui, ouvrir des questions euh, euh, que les français veulent euh, veulent entendre euh, le pouvoir d'achat euh, euh, le, le, les salaires euh, le, le logement enfin il y a plein de plein de sujets et c'est vrai qu'effectivement la sécurité la sécu... oui pour certains l'immigration pour certains c'est vrai euh, on n'a pas les mêmes priorités mais mais c'est vrai que bah, Là, c'est vrai qu'aujourd'hui, l'image que ça a, c'est que bon, bah, c'est juste pour, comme tu dis, brasser du vent, bah, d'entertainment. Le souci euh, aussi avec ouais.
0: ça, c'est que souvent, on se rend compte que euh, les gens vont débattre le temps d'une soirée, mais que dès que les pro les, euh, la position est prise, dès que le, le rôle, en tout cas président, ministre ou je ne sais quoi, est pris... Oui,
1: la moitié de ce qui est dit... Euh, voilà, la moitié poubelle, de
0: quoi. ce qui est dit ouais. est vite oublié. Ouais. Donc en mmh. soi, pourquoi participer à ce moment mmh. de citoyenneté je... mmh entre guillemets, mmh. pour ensuite découvrir que quelques mois plus tard, la réalité est tout autre. Mmh, mmh. Je préfère me dire, bon, bah voilà, certes, tu n'as pas écouté, mais tu n'as pas été surprise. Ouais. Ça, ouais, ouais,
2: ouais. Ah, après, moi, je vais quand même m'écouter dans le sens où euh, je me fais assez confiance pour analyser certaines choses, sur les non-dits, sur le discours général, parce que, euh, quoi qu'on en dise, euh, même si les, les programmes peuvent être un peu enjolivés, etc., mmh. sur la posture, sur le regard, sur la manière de répondre, et même sur... Euh, sur la personnalité en général, Macron nous avait déjà donné des indications de sa personnalité pendant les élections, sur le côté arrogant, etc. Mmh. Euh, Marine Le Pen nous le donne sur son côté très méprisant mmh. de, des, dire, des, des quartiers populaires, mmh. etc. Et justement très hypocrite. Et du coup, je pense que sur les non-dits, ça peut être très intéressant d'un point de vue extérieur et quand on ne s'attend rien, mmh. pour analyser en fait, les non-dits et l'entreligne. Et euh, je pense que ça va aussi nous préparer à, aux cinq futures années. Mmh. Ouais, et euh, euh, je pense que on a aussi un devoir de regard sur ce qui se fait euh, et ne pas être juste euh, spectateur, spectateur. Mmh, euh, parce que forcément il y a des informations qui vont nous venir à ce qu'on Partiel et partiel, mm -hmm. il y aura des extraits qui vont être mis en avant par certains. Oui, clients, ça c'est oh, par les réseaux sociaux, il y, être des découper, euh... voilà, il y aura mm. des mèmes qui vont sortir, il y aura pas oh, mal ouais. de choses. Mais mm. je pense que ne serait-ce que pour appréhender toutes les informations, je pense qu'on a quand même mm. besoin de regarder oui, ce débat dire, là, oui. parce que mm. c'est potentiellement le futur chef de l'État pendant 5 ans qui, ça. Va, mm. qui va. Comment dire étaler euh, ce
1: qu'il veut ce qu'il veut mettre en place ah, pour si pour, pour la de, France. De regarder, hein. Ouais. Euh, bah écoutez, dites-nous en commentaire si vous comptez regarder, c'est ce soir hein, enfin l'heure où on enregistre bien sûr l'émission euh, mercredi soir donc euh, le débat entre Emmanuel Macron et, et Marine Le Pen. Allez, on va quitter la politique et on va aller vers le l'alimentaire, le sanitaire avec toi Fatia et je te laisse nous parler rapidement bah, de bah de ce qui s'est passé. Euh, de ce scandale de ce alimentaire
0: scandale. qui a fait peur à tout le monde ces dernières semaines. Ouais. Entre Buitoni, entre le salé même et le sucré, on ne ouais. s'est plus où donner de la tête en vrai. Ouais. Donc en gros, il s'est passé quoi Il y a quelques semaines, on a eu une affaire liée à Buitoni, scandale alimentaire, intoxication alimentaire. Mmh. Deux enfants sont morts dû à, une, dû à des... Euh,
1: la bactérie E. coli.
0: C'est ça, retrouvée mm. dans, ses, dans des pizzas 4 fromages. Mm, du coup, mm, voilà, ça peut toucher tout le monde. Personne n'est mm. épargné. Ouais. Et ces dernières semaines, c'était quoi C'était autour de Ferrero. Plus mm. de 134 personnes ont été, sont tombées malades en Europe, dues à des découvertes de euh, salmonelle dans les Kinders. Et donc, en fait, ça a fait la stupeur de tout le monde de se dire bon, bah voilà, en gros, on achète des chocolats il y a moyen que l'on tombe aussi malade, qu'il y ait une mm. intoxication alimentaire. Et il y a eu encore plus de bruit ces derniers jours avec les fêtes de Pâques où les parents ont acheté des chocolats à leurs enfants, pour leurs enfants et pour eux aussi. Et ils ont pu découvrir que bah, du coup, bah, c'était pas seulement les, certains Kinder qui étaient touchés, mais euh, même Nutella. Nutella était touché et bien d'autres produits euh, liés à la marque étaient touchés euh, pendant, euh,
1: ouais. par Ferrero. C'est quand même incroyable ce qui s'est passé. Du coup, euh, les amis, euh, une question simple... Hein. Est-ce qu'avec ce qu'on qu entend, ce qu'on voit, est-ce que ça nous incite encore plus Alors on sait, hein, cette société de consommation, l'industrielle, c'est pas la première fois qu'on la critique, mais là, avec des cas concrets d'enfants de, 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 malades, d'enfants qui sont décédés, mm. euh, certains même qui finissent handicapés, euh, voilà, est-ce que c'est euh, un électrochoc pour vous pour changer drastiquement votre consommation euh, au quotidien, votre manière de consommer, mm. si ce n'est pas déjà changé, hein mm, voilà. Ouais,
3: pour ma part, c'est un électrochoc, mais même avant, j'avais déjà fait de de conscience, parce que c'est vrai qu'on achète pas mal de choses, on sait pas qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur, mmh. je pense que le mieux, enfin, c'est de faire sa propre nourriture, au moins, on sait plus ou moins ce qu'il y a, et... Et ça évite aussi tout déconvenu. Après, on n'a pas tous la même santé. C'est comme, le... comme le Covid. On n'est pas tous logés à la même ancêtre. C'est enfin, question de, de défense immunitaire, de résistance. Enfin, tu as des gens ils vont manger beaucoup de, de cochonneries. Ils ne vont rien avoir. D'autres ils vont manger un truc. Ça va être fatal. Ouais. Enfin, c'est vraiment propre à chacun. Mais c'est vrai, vrai qu'il faut, il faut savoir réguler. Hein, et pas... on... Après, c'est compliqué. Après, je pense qu'il y a aussi le côté financier. Parce que... On va pas se mentir, les choses industrielles, c'est pas forcément... C'est euh, facile d'accès, donc tout le monde, euh, monde a ça, et forcément, les gens, bah, ils s'y engouffrent dedans, tu vois. Mais on, on est tous conscients que c'est pas forcément bon, hein mais on le fait parce que, euh, pour des questions budgétaires, en plus, c'est la crise, donc... Euh... Les gens, ils se nourrissent un peu comme ils peuvent. Il y en a qui n'ont pas le temps de faire à manger. Donc, ils prennent les plats cuisinés. Mmh. Enfin, moi, je suis un adepte de ça. Je ne vais pas te mentir. Je ne suis pas un grand custod. Donc, forcément, euh, quand tu as, 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 as fini ta journée de travail, tu es fatigué, tu prends un truc à l'arrache, hein, un mmh. kebab ou autre. Mais, euh, mais c'est vrai que ça dépend aussi de, de beaucoup. De... Et en plus, si tu remarques bien ce genre d'accident, entre guillemets, et ça arrive toujours à une certaine frange de la population. C'est toujours des gens qui sont... Euh, bah, entre guillemets dans la précarité, qui vivent dans des quartiers populaires. Donc à un moment donné aussi, il faut se poser les, les bonnes questions.
1: Et là, on revient à une question euh, sociale. Euh, toi, ouais. Abdel
2: euh, bah, Moi, je pense que... Enfin, je, je vous l'expliquerai un peu plus en ouais. détail tout à l'heure, mais euh, je suis déjà intéressé par ces questions-là d'alimentation, mm -hmm. et justement d'accès à l'alimentation saine, durable, etc. Euh, et je pense que la question de la santé, elle est primordiale. Mais elle est beaucoup plus et de, enfin, et de la manière de consommer aussi, elle est beaucoup mieux saisie par les jeunes générations. J'ai l'impression, justement, sur les questions climatiques, sur les questions de, de remise en question des, euh, des, des modes de consommation, de manière globale à l'échelle de la société. Euh, pour moi, c'est juste une information de plus. C'est euh, une invitation à ceux qui n'étaient pas encore euh, convaincus euh, d'avoir une certaine euh, méfiance entre guillemets de de, de, industrie, de cette industrie là. Après, c'est encore plus intéressant pour ma part, bon, bien que ce soit un peu dramatique qu'il y ait eu des morts, que ce soit des marques assez connues qui soient touchées euh, de manière à se dire, euh, symboliquement et euh, inconsciemment, bah, on n'est pas à l'abri. C'est pas parce que c'est une marque mondialement connue qu'on est à l'abri de ce genre de choses. Mmh. Et euh, voilà, c'est euh, le consommateur, maintenant, dès qu'il sera sur une grande surface et qu'il aura l'occasion d'acheter euh, euh, des cochonneries ou euh, euh, ce genre de choses, il dira, euh, je pense à quoi Est-ce que je pense à mon petit plaisir euh, devant... Euh, Netflix and chill, ou est-ce que je pense mmh. à, la, à la santé de mon enfant, est-ce que mmh. je pense à ma santé Et du coup, il se redirige, redirigera peut-être vers des choses qui ont été mises en place, mais qui n'ont pas eu le, le, suc le succès escompté, comme euh, des labels euh, d'alimentation bio, mmh. euh, un circuit court, euh, ce genre de choses. Quoi. Mmh, mmh.
1: Enfin, tiens.
0: Bon, il faut savoir que moi, par contre, ça m'a donné envie d'acheter du chocolat.
1: Ouais, la... <rire> j'ai ouais, le... <rire> rien compris. rien compris. <rire> ouais, tu me ramènes des de Kinder, s'il te plaît. <rire> non, mais
0: pour moi, au Pâques, je me dis, bon, tiens, normalement, le lendemain de Pâques, t'achètes ouais. tes chocolats.
1: Ouais, ouais, ouais. Et toi, ça t'a pas refroidi, toi. Ouais, Moi,
0: je me suis dit, bon, tout sauf Ferrero. Hum. OK. <rire> Et c'est vrai, en plus. Ouais. Non, pour le coup, bah, au niveau de l'alimentation, même si, bon, ça c'est réel. Alors j'ai vraiment acheté des chocolats parce que j'en voulais mmh. tout d'un coup. Mmh. Mais au niveau de l'alimentation, je trouve que tu disais par rapport aux classes sociales. Donc moi je viens d'une classe sociale non, euh, modeste, normale, mmh. qui habite aussi en banlieue, mais où euh, l'éducation par rapport à l'alimentation a toujours été euh, bah, la base chez moi. On nous a toujours enseigné d'éviter de, de manger trop sucré ou trop gras ou trop euh, de, du fast-food ou encore d'éviter le surgelé. Bon, même s'il y a des produits surgelés, les légumes surgelés ou les fruits surgelés, j'ai vu que c'était quand même bon et que ça gardait en fait les vitamines et tout ce qui va avec. Mais pour te dire... Chez moi-même, tout ce qui est surgelé, on évite au maximum. Et ce que j'ai bien aimé, c'est que qu'aussi, t'as dit, oui, bah, en gros, on achète des produits surgelés parce qu'on veut faire le rapide-rapide. Moi-même, hein, j'achète pas énormément de produits surgelés. Pizza Boutonica de fromage, je me disais que <rire> vu la marque, <rire> vu la qualité, normalement, c'était censé être bon. J'en achetais quelques fois. Mais des fois, même chez nous, en fait, qu'on habite en banlieue ou pas, je pense que c'est une éducation. Ça, on s'éduque on s'éduque au niveau de l'alimentaire et ça se transmet aussi et donc je pense pas que ce soit lié à, à l'endroit où l'on vit même si oui c'est une réalité ce que, tu veux, ce que tu dis mais en gros on généralise souvent quand aussi bah, nos parents en fait ils nous enseignent je pense pour certains d'éviter de, de manger dehors parce, par gaspillage et à la fois monétaire mais aussi par le fait de, de pas savoir ce qui se passe réellement en cuisine et donc on peut très bien manger des choses qui ne sont pas vraiment saines mais qui sont aussi produits dans des conditions hygiéniques très... Euh Très, très sale très oui, douteuse merci, merci beaucoup ah bah on a vu très les douteuse. images euh, d'une euh, je pense par Boutoni, contre ça m'a euh, bien c'est incroyable c'est de, plus de plus là
1: en fait que ouais. ça en fait que, ben, ah oui, que toutes ces bactéries et, 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 c'est pas lavé c'est pas entretenu des mégots de
0: cigarettes des gens mais marchent à côté de la nourriture ça t'écœure ça te dit que t'as plus confiance en fait
2: là où je rejoins Dani c'est dans le cadre territorial c'est qu'on n'a pas accès à des alternatives qui sont accessibles financièrement mais même géographiquement ça veut dire que moi, j'ai l'occasion d'étudier à Paris. Quand je me balade dans les, les petites ruelles du Marais ou, euh, ou du, du, du quartier latin, mm. il y a des chocolatiers, il y a des artisans, il y a des alternatives où mm. on nous propose entre guillemets, quelque chose de local, où mm. on a une certaine visibilité. Et même euh, enfin, du, dire, avec un certain prestige, parce que c'est français, mais mm. c'est quelque chose qui nous appartient. Ça fait partie de notre patrimoine aussi euh, gastronomique. Mais on n'y a pas accès en banlieue parce qu'on est soumis entre guillemets, à la... À la comment dire, l'omniprésence voilà. euh, de chaînes internationales ou euh, de, de choses qui, qui sont de l'ordre de l'industrie agroalimentaire et du coup il y a aussi un questionnement à avoir sur euh, l'implantation et euh, le regard qu'on peut avoir sur euh, l'artisanat mmh. euh, et sur euh, ce genre de choses euh, voilà.
1: ouais. mais... non mais là où, là où je, pour essayer un peu de donner mon avis euh, sur, sur ces questions là euh, je suis un peu d'accord hein, un, un peu avec tout le monde mais, mais, mais c'est vrai qu'au euh, niveau euh, au niveau social, euh, c'est vrai que je voulais insister là-dessus, comme Dani l'a un peu fait, euh, dans le sens où, euh, effectivement, Fatia, il y a des, des, des familles modestes, bien sûr, qui éduquent leurs enfants euh, sur le fait de bien manger, euh, de pas trop manger d'or parce que ouais, même mes parents me l'ont fait aussi. Mais il y a, y a cet aspect social qu'on peut pas mettre de côté dans le sens où il y a des familles pour qui, euh, financièrement, en fait... Euh, ils ne peuvent pas se permettre, euh, comme l'a dit Dany, en fait, euh, bah d'aller de, 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 euh, acheter frais, d'aller acheter euh, des choses en, en, en circuit court, soit parce qu'ils n'ont pas accès, soit parce qu'ils n'ont pas les moyens, soit parce qu'ils n'ont pas le temps. Et, et en fait, le, le truc, c'est que eux, quand ils vont euh, au, au supermarché ou quand ils vont euh, au magasin, ils vont vers le plus simple, c'est-à-dire euh, les choses surgelées, euh, les, les, les trucs déjà faits. Et, et en fait, c'est pour ça que j'avais envie de mettre en avant cette question sociale-là, parce que... Bah, en Fait, euh, j'ai l'impression que c'est une certaine partie de la population en fait qui euh, n'a pas accès à la bonne bouffe, et, et, et ça, c je trouve ça dommage parce que c'est une discrimination, enfin, une discrimination. Bon, oui, c'est ça, c'est une dire, discrimination hein. de plus en fait que ces catégories là euh, subissent. Non seulement ils sont discriminés dans leur quotidien, mais même dans l'assiette en fait, ils sont discriminés parce qu'ils mangent de moindre qualité. Donc euh, voilà, vas-y, Dani.
3: Non, mais je reviens aussi sur ce que tu as dit, et par exemple, moi tu vois, j'habite à saint denis depuis que je suis né. enfin, c'est pas normal qu'à chaque fois qu'il y a un restaurant c'est toujours un, un kebab. Moi par exemple, admettons j'ai envie d'aller au restaurant. Pourquoi je suis obligé de traverser le périph? Alors que euh, je pourrais très bien manger, euh, je sais pas si tu dans le 19 e tu veux manger la euh, nourriture convenable, t'as un restaurant bas de chez toi. Là, moi, je dois faire des kilomètres pour manger. Il ouais, y a un problème d'accessibilité déjà. Ah, ça, ouais, c'est ouais. pas normal. Mm, c'est mm, pas mm. normal que je dois faire 5 euh, arrêts de, de métro pour manger correctement. Mm. Alors que là, je vais faire le tour, je vais manger que des kebabs. Mm. Moi, je trouve ça pas normal. Et en fait, la discrimination, comme tu dis, elle commence dans nos assiettes. On s'en mm. rend pas compte, mais mm. c'est des petits gestes. mais... Et c'est pour ça aussi que tu vois qu'il y a une inégalité sociale et qu'il y a la malbouffe, la sédentarité, tout ça, enfin, mm. parce que le gars, il va commander, il va prendre son grec, il va rester chez lui, il va pas faire d'effort, alors que s'il y a un restaurant, bah, il va faire l'effort d'aller au restaurant, mm -hmm. tu vois. Mm -hmm. et ça, c'est pas, je trouve que c'est quelque chose d'inégal, de... en fait.
1: Ouais, quelque chose à ajouter, les amis, sur ce sujet-là
0: bah après pour, moi j'allais plus parler aussi des chocolats. Je suis totalement d'accord pour mmh. les fast food, c'est vrai que c'est vrai, c'est réel quand même à Saint-Denis. chez moi, il y a même, sans, sans aller à Saint-Denis, ouais, mais vraiment dans est les alentours. Il y a vraiment des chicken, euh, ça, ça les chicken spot,
3: chicken, chicken family, <rire> il <family, rire> y a trop. La chicken quoi, c'est la tienne on des on bat de chicken. En bas de chez moi, il y, y a trois grecs, euh, même pas 10 euh, <rire> mètres. C'est bien fou moi. HFC. Ouais,
0: mais c'est vrai que maintenant que tu le dis. C'est vrai que Paris par contre, c'est vrai que quand on se promène, on se dit bon bah aujourd'hui, je sais pas, j'ai envie de manger quoi végétarien euh, viet coréen Tatati, tatata, t'as du chocolat. T'as une variété qui est oui. beaucoup plus large Dans euh, c'est vrai que c'est pas trop le cas maintenant que j'y pense. Et souvent, on va se dire, bon, bah, je mangeais dans quel resto Et là, on commence à chercher par ville. Mm. Et non pas, on se concentre pas sur une seule et même ville. C'est une réalité.
1: C'est quand même assez, assez, assez dommage. bon en tout Mais cas
0: Par rapport au chocolat, quand même. Parce qu'il y a ces questions, on parlait de de, de. de niveau social. Non, de. Vous aviez dit quoi le par rapport au niveau social L'inégalité.
3: Voilà, sociale. inégalité
0: sociale. Dans
1: l'assiette.
3: Voilà, dans l'assiette,
0: mais par rapport au chocolat aussi. Et là, je, je me disais, mais si on, demain, on a des enfants et que certes, on a les meilleurs artisans à côté de nous, il y a quand même cette envie des enfants d'avoir des kinders avec leurs jouets à l'intérieur. Est-ce que là aussi, on peut parler d'inégalité sociale, de se dire, bon, bah il y a que des parents qui n'ont certes pas trop les moyens ou autres, qui vont acheter, qui vont partir vers cette première marque, sachant que Ferrero, en soi, certes, ça se vend en commerce, mais c'est une marque dont, à travers leur publicité... Qui donne envie et qui est accessible à tout âge. Sur, sur,
1: sur les chocolats, je peux, bon, c'est oh, peut-être le me mettre un peu à part. Mais là, quand même. Mais mais, là, y a, si, mais, si mais, je... mais pourquoi Après, je vais te donner la parole Abdel. Mais euh, sur cet exemple du chocolat. Euh, qui touche peu peut-être un, un, un public plus large, on va voilà. dire. Mais euh, moi, je reste persuadé qu'une famille euh, assez aisée ira toujours euh, chez le chocolatier oui. plutôt que d'aller acheter du Nutella. Parce oui, que bien cette bien. famille sait très bien qu'en euh, termes de qualité et en termes de goût, c'est dix fois meilleur que du Nutella industriel. Oui. En fait, c'est cette inégalité sociale-là que je mets en avant dans le sens où, effectivement, l'accessibilité, c'est accessible à tous. D'accord euh, Mais... Une, une, une famille aisée euh, va forcément se tourner vers un chocolatier de qualité parce qu'il sait les dangers et, et, et même nous qui consommons de Nutella, on sait, on sait quand on prend une tartine de Nutella, quand on prend des chocolats, on sait que ça va pas nous faire du bien à la santé, on prend ça pour se faire plaisir, tu vois, on prend ça parce que voilà, ça, on est content, on mange du chocolat, mais c'est ça en fait, c'est cette accessibilité au bon. C'est ça, en fait, que je voulais mettre en avant, c'est l'accessibilité au bon, même à travers le chocolat, qui, je suis d'accord avec toi, même si c'est quand même un peu plus vaste. Vas euh,
2: moi, je, le, le point sur lequel j'aimerais insister, c'est la responsabilité, en fait, euh, de l'État, parce que mmh. c'est une question de santé publique. On se rend compte que dans certains pays, notamment les États-Unis, pas pour les mêmes raisons, certes, mm. mais par exemple, le, le Kinder, euh, sont interdits. Mm. Euh, parce que, apparemment, ça peut être dangereux pour les enfants, les jouets, etc. Mm. À l'échelle euh, du coup nationale, c'est possible d'interdire ce genre de produit. Mais euh, d'autant plus que le Nutella, par exemple, en plus de la question euh, sanitaire sur euh, les, les, les dangers. Euh, le dangers que ça peut avoir sur notre corps, etc. Il y a aussi un danger sur euh, l'écologie. Mmh. Euh, le, le, la gestion de l'huile de palme, ce genre de choses. Et je pense que l'État a vraiment un rôle à jouer, justement sur euh, cette, euh, cette euh, prise de conscience-là, mais aussi sur euh, la régulation de ce qui peut se retrouver euh, dans mmh. nos étals et dans nos assiettes. Mmh. Et euh, c'est pour ça que, moi, je pense qu'il y a un réel euh, accompagnement à faire, justement, sur les alternatives saines euh, et durables qui peuvent se retrouver dans nos assiettes, accompagner, justement... Euh, les, euh, les artisans, les entrepreneurs, les agriculteurs pour avoir un peu plus de visibilité ouais. et justement avoir une certaine responsabilité sur euh, l'accompagnement euh, et la promotion de l'industrie la, la, agroalimentaire mm -hmm. parce qu'aujourd'hui, euh, on a une industrie agroalimentaire qui, euh, euh, qui a une promotion euh, indéfectible de l'État français euh, en, fin, des groupes comme Nestlé, comme, euh, comme Ferrero ce mm -hmm. genre de choses qui sont... Euh, il bah, y a un réel questionnement à avoir sur, sur, de, sur ce genre de choses et euh, le lobbying que, que peuvent avoir cette industrie là sur, mm. euh, sur nos députés comme on en parlait tout à l'heure bah, du coup ça,
0: ça serait plus un travail d'un point de vue non pas national mais euh, plus européen mm faire en sorte que mmh. les directives en scène fait, se... À toutes
2: les échelles, parce ouais, que euh, sur une échelle locale, il y a aussi euh, l'accompagnement euh, des mairies, enfin euh, sur des zones un peu plus rurales que les nôtres, mais pas que, pas forcément, euh, l'accompagnement des, des producteurs locaux, ouais. euh, la promotion euh, de marchés euh, euh, ou de même de, de stands enfin, de produits locaux de manière à promouvoir mmh. ça mmh. Euh, sur une échelle nationale c'est à travers justement les médias et la télévision on se rend compte que des, les ministères par exemple de, euh, de l'agriculture euh, met en avant euh, l'industrie laitière mmh. euh, de quelle manière mmh. et quelle partie de l'industrie laitière est mise en avant et du coup voilà, à l'échelle locale, à l'échelle nationale à l'échelle européenne et aussi euh, à l'échelle internationale sur euh, le regard qu'on peut apporter et sur euh, justement comme euh, on peut le voir là vu qu'on est en situation de guerre, mmh. euh, la possibilité en fait des sanctions économiques euh, sur euh, l'écocide, euh, euh, mmh. euh, justement les crimes d'écocide, qui y a, un, y a un réel euh, questionnement à avoir sur, ce, sur, sur ces questions là. Mais bon, euh, on se rend compte que voilà, dans des situations très euh, anxiogènes comme la guerre, on peut se rendre qu'on peut agir bien et vite. Il faut le faire aussi sur les questions écologiques parce mmh. que l'urgence est importante. Ouais.
1: Euh, pour terminer euh, cette émission, bien sûr, le quart d'heure de l'invité, avec toi, Abdel, euh, je laisse mes compères, Dany et Fatia te, te cuisiner un petit peu, te poser des questions sur toi, ton parcours, ton assaut, ta structure. À vous, je vous laisse la parole, Dany, Fatia.
2: Juste, si tu peux me permettre, ouais. euh, est-ce que je peux prendre euh, les, les devants comme Marine Le Pen C'est <rire> <rire> ah, ce qu'il va dire. <rire>
1: Ah 59 c'est vrai. Bah, je... Erreur de frappe de ma part.
2: Hop. On voilà. fait comme vous voulez. Soit je vous fais une petite présentation en amont et on enchaîne avec les questions, soit on fait le, le contraire. C'est vous comme, comme vous Comme euh, êtes... comme tu le sens. Quoi. On à à, à oui. la convenance
1: de l'invité. Vas-y. Oh, ok. J'ai pris quelques notes pour euh, bien ouais.
2: avoir les, les grands points mais sans rentrer dans les détails pour qu'on avoir une Enfin un, un échange un peu plus euh, dense. Justement la ce sont, euh, qui porte le café restaurant 1959 mm -hmm. s'appelle euh, RER. Mmh. pour euh, réseau d'échanges et de restauration, mais aussi un clin d'œil à la localisation du café-restaurant qui se situe euh, en gare de Gare-Chercelles. Ouais. Euh, on a récupéré le local à la suite d'un concours euh, qui s'appelle Gare Partagée. Mmh. Et la SNCF mettait notamment euh, euh, à disposition euh, euh, des anciens locaux vacants. Nous, mmh. c'était un ancien local de vente de billets Grandes Lignes. Euh, mais du coup, vu, vu que tout se fait sur Internet ou sur mmh. euh, les, les bornes, il mmh. euh, y avait des locaux vacants et justement, on était parmi les premiers lauréats. On réussi à accéder à ce, celui-là. D'accord. Euh, du coup, l'association porte le café-restaurant 1959, mmh. euh, qui a été, entre guillemets, mis en place à travers deux constats, euh, principalement, qui sont euh, l'offre alimentaire, qui, comme mmh. on le disait plus tôt, c'est une très bonne transition euh, et de mauvaise qualité sur le territoire, euh, ou inexistante, parfois. Et euh, le deuxième constat, c'est le débat du vivre-ensemble, euh, euh, il voilà, y a beaucoup de débats sur le vivre ensemble, il y a de, beaucoup de, de propositions, mais il n'y a pas les lieux qui sont adéquats. Il mmh. euh, y a un réel problème de, de lieux en banlieue. Voilà. Euh, du coup, à travers ces constats-là, on a décidé de se fixer pour euh, le café-restaurant euh, 1959. Cinq objectifs. Le premier, c'est l'emploi, euh, parce que c'est notamment l'une des grandes questions de nos territoires. Euh, le 1959, c'est un support d'insertion et d'inclusion. Euh, nous, on a fait le choix en fait, de viser un profil bien particulier, c'est... Euh, le profil de femme, euh, mais voilà, le profil de maman en fait. Parce qu'on s'est rendu compte que ces, euh, ces femmes-là ont un savoir-faire culinaire, mais qui n'est jamais euh, mis à profit de leur employabilité. Mmh. On les sollicite souvent pour euh, des associations, euh, pour, euh, à titre privé, de, des associations, et bénévolement, pour oui. faire des couscous, des maffets, des gâteaux, ce genre de choses. Mais ce savoir-faire-là mmh. n'est jamais euh, mis à profit de leur employabilité. Et du coup, nous, on a décidé de mettre cette compétence. Au, euh, à leur profit, au profit de leur, euh, leur euh, projet professionnel. Euh, la deuxième, le deuxième enfin, objectif, c'est euh, le rapport à l'alimentation saine et durable. Mm -hmm. euh, nous, on a eu les mêmes, euh, comment dit, mêmes réflexions qu'on qu vient d'avoir sur, euh, sur notre territoire. Nous, on est, sur, euh, on, on est entre garges et sarcelles. Et c'est exactement la même chose qu'à Saint-Denis. Mmh. Euh, ah oui, beaucoup, là, le, ouais, les chicken. C'est euh, euh, ah, euh, ça, c'est <coughs> euh, euh, beaucoup de fast-food, de mmh. tacos, de burgers, ce genre mmh. de choses. Mais l'offre alimentaire est vraiment pauvre. Mmh. Et du coup, nous, on avait vraiment vocation à proposer une, euh, une alternative. C'est-à-dire qu'on n'est pas là pour euh, radier euh, tous les kebabs et les fast-foods, mmh. parce que moi-même, j'en suis le premier à en manger. Mmh. Mais c'est euh, dès lors qu'on se pose la question de savoir qu'est-ce qu'on mange qu'on ait le choix et mmh. coup, nous on avait vraiment cette vraiment euh, proposé une option supplémentaire c'est ça, ouais. ça, de diversité euh, de mmh. choix et euh, justement euh, euh, d'une autre manière euh, nous notre diversité elle, se fait aussi sur la carte mmh. ça veut dire que euh, euh, on a un principe de plat du jour mmh. et enfin euh, chaque semaine, on change la carte et tous les jours, on change de plat. D'accord. Et euh, ça, voilà, pour vraiment permettre d'aborder pas mal de saveurs. Mais aussi, on est sur un principe de cuisine du monde. Mm -hmm. On peut autant faire le, euh, le wok, le bourguignon, le mafé, le tagine, le mm -hmm. euh, Voilà. C'est assez varié, quoi, en assez varié. de C'est assez varié, c'est vraiment, c'est pour permettre aux gens de sortir de leur carcan alimentaire. Mm -hmm. Parce qu'on s'est rendu compte euh, que euh, moi, par exemple, en tant qu'étudiant, euh, entre les pâtes que je mangeais à la maison euh, et les fast-foods que je mangeais dehors, je restais toujours sur le même cercle. Ouais. Quoique, euh, même si euh, je peux manger euh, les bons plats que me fait ma mère, mmh. c'est le même type de plat. Et mmh. du coup, on reste sur un même... Euh, mmh. Et mmh. la diversité alimentaire n'est pas vraiment là. Mmh. Surtout quand on sait que les produits utilisés ne sont pas les meilleurs pour des raisons bon financières. Mmh. Dans le rapport à l'accès à cette alimentation saine, on a fait le choix d'avoir des prix pour une gamme de produits qui ne sont pas adaptés. On est sur, euh, par exemple, entrée plat-dessert pour une gamme de produits assez haute euh, pour euh, c'est du sens. Mettre du sens dans l'assiette, c'est aussi le rendre euh, le plus accessible possible. Et justement, voilà on a aussi travaillé sur cette question-là de l'accès à l'alimentation, à la fois par euh, l'information, savoir et de transparence, euh, savoir ce qu'on met dans notre assiette, mais aussi euh, sur l'accessibilité en termes de, de prix. Et euh, la, toute... Euh, comment dire la pédagogie qu'on peut mmh. avoir sur euh, oui vous avez le droit d'avoir ce type d'alimentation là sur ce territoire là parce que il y a un réel enjeu.
1: C'est mmh. bien ça. Mmh. Voilà. Euh,
2: le, la troisième chose c'est comme on en parlait tout à l'heure c'est proposer justement un lieu de cohésion sociale. On peut ouais. se poser boire un café manger un cake discuter mmh. parce que c'est des lieux qui manquent aujourd'hui en euh, en banlieue. Euh, moi, je me souviens que quand on allait à la bibliothèque, mm. on voulait se poser, il y avait la bibliothèque mm. ou traîner dehors. Mm. Euh, il n'y avait pas vraiment de lieu comme ça où on pouvait se poser la bibliothèque Fallester, Et nous, on adorait parler. Du coup, on n'a mm. pas vraiment de lieu, où... <rire> de lieu où se poser. Du coup, c'est voilà c'est un lieu où on peut juste se poser, boire un jus et discuter. Mm. Euh, euh, voilà. C'est une dynamique, ça suffit pas, c'est très petit. Mm. Mais euh, on lance la chose pour que ça, ça donne des idées aux autres pour proposer ce genre de lieu euh, sur nos territoires. Euh, ensuite, nous, nous, nous sur le deuxième constat, c'est sur la partie euh, vivre ensemble, etc. Il y a quelque chose qui nous touchait vraiment, c'était la partie euh, euh, promotion du patrimoine. Mm -hmm. C'est-à-dire que nous, on s'est rendu compte que euh, la vision que les gens pouvaient avoir sur nos, nos territoires, sur nos villes, notamment Garges et Sarcelles, euh, était très euh, sensible à, au regard extérieur. Mm
4: -hmm.
2: Et du coup, nous, on a vraiment eu une volonté euh, d'aller de, au devant de ça et de proposer euh, autre chose mm. euh, nous la première chose pour ceux qui sont déjà venus au café restaurant en 1959 la première chose qu'on voit c'est la bibliothèque mm. nous on a une bibliothèque où justement on a des romans des livres mm. euh, de sociologues on a des enfin des livres-photos, ce genre de choses, pas mal de choses euh, mmh. qui, notamment, portent sur nos territoires. Mmh. Euh, on a voulu les rendre accessibles et créer la discussion autour de ces voilà, là notamment pour euh, permettre euh, aux gens qui, qui sont euh, issus de ces territoires-là de se réapproprier leur, euh, mmh. leur, leur territoire à travers euh, des notions qui leur sont propres, qu'elles soient d'architecture, mmh. qu'elles soient de, de migration, etc., et qu'eux-mêmes puissent saisir ce qui les intéresse dans ces récits-là et euh, se réapproprier leur, leur propre histoire et leur propre, euh, leur propre patrimoine. Et la seconde chose, c'est pour les gens qui le sont de passage, mm. euh, avoir euh, une vision autre que les articles un peu orduriers, les euh, mm. médias mainstream, mm. sur euh, les choses qui se passent dans nos quartiers. Et euh, vraiment, apprendre d'une manière alternative à travers nos récits, mais à travers aussi les réalités et, mm. et les, euh, les différentes euh, les actions qui sont faites par les associatifs mm. ou même euh, les, les, les mairies, ce genre de choses. Mm. Euh, du coup, voilà nous, on organise euh, des animations diverses voilà. et variées. Euh, ça peut, ça peut être lié euh, justement à l'alimentation, mm -hmm. on, on crée des passerelles, ça peut être lié euh, euh, aux questions de patrimoine, mm -hmm. on ramène des sociologues, on ramène mm -hmm. des auteurs de livres, même des mm -hmm. romans, comme ça on fait des petits cafés et débats notamment pour avoir une offre, euh, une programmation culturelle beaucoup mm -hmm. plus dense sur ouais. le territoire. Parce que voilà, moi je suis étudiant, je me balade sur Paris, j'en croise à tous les coins de rue, ce ouais. genre de choses, on s'est dit mais pourquoi on fait pas ça chez nous ouais. Du coup voilà, c'est le début de quelque chose, pour l'instant on est à 4-5 animations par mois, et euh, on, on essaie de toujours faire plus, de toujours faire différemment mm. voilà. et euh, en plus de tout ça, on fait des balades urbaines okay. euh, sur sur celle à travers des publics différents ça peut être des groupes d'étudiants mm. euh, des groupes euh, d'entreprises du territoire qui sollicitent euh, leurs employés pour euh, sortir mm. un peu de leur bureau et savoir mm. ce qui se passe autour d'eux voilà, nous on est vraiment euh, à même à accéder justement ces balades en fonction du public et euh, vraiment apporter une vision euh, différente mm. Donc, euh, on commence euh, notre récit euh, après la peine de l'abbé Pierre dans les années 50, contre le main de logement. Ensuite, on aborde la question architecturale, mmh. la question des migrations. Euh, et pas mal de questions mmh. sur l'identité, pour mmh. vraiment avoir une vue d'ensemble. Et voilà, on... c'est un, échange. Ouais. Voilà, un échange. Là, on est sur la partie euh, euh, échange du mmh. réseau d'échange et de restauration mmh. Et euh, ensuite, pour, euh, pour clore tout ça, mmh. euh, nous, on avait vraiment euh, vocation à être un espace de, de, de porosité en fait, mmh. entre les habitants mmh. et habitantes du territoire. Les associations, parce qu'on relaie aussi pas mal d'initiatives locales qui mmh. sont présentes. Euh, les entreprises du territoire et les producteurs locaux. Ouais. Parce qu'en en fait, une chose que j'ai oublié et qui est très importante, c'est que euh, dans le cadre de la partie alimentation, on favorise le circuit court et l'alimentation saine. Du coup, oui. voilà. ouais. et du coup, on promeut aussi euh, les produits locaux. Ça peut être euh, le miel qui se fait à garge Charcel. Ça peut être euh, le café qui est horrifié en gain. Mmh. Euh, ça peut être... Euh, euh, comment on appelle ça, les sacs qui sont euh, cousus par les chantiers d'insertion des mmh. colises, mmh. ça peut être euh, pas mal de choses euh, diverses et variées, notamment pour être euh, justement le relais euh, ouais. des différentes initiatives locales.
1: C'est important, ouais. c'est important, et euh, vraiment bravo pour tout ce que vous faites, c'est vraiment une offre complète euh, au niveau associatif, au niveau social, euh, au niveau restauration, donc euh, vraiment c'est vraiment top ce que vous faites. Euh, Est-ce que vous avez des questions d'Ani, Fatia, sur, euh, sur justement... Euh ce bah, que fait moi, notre une. ami Abdel avec son assaut
0: j'en ai une par rapport à la cible au niveau des jeunes est-ce que vous les captez facilement ou non
2: alors ça dépend nous on nous a toujours posé la question de savoir quelle était notre cible est-ce que c'était que des gens de passage est-ce que oui, c'était oui. que des jeunes est-ce que c'était que des personnes un peu plus âgées ou... euh, nous au niveau du 1959, c'est vrai qu'avant le Covid on avait justement plutôt un, un public d'actifs qui était oui. là et qui cherchait à se restaurer parce qu'il y avait justement ce, ce besoin là sur le territoire mais depuis le Covid, à travers justement euh, les obstacles qu'on a rencontrés, et notre volonté aussi d'une programmation culturelle plus accrue, on, on s'est redirigé vers des profils un peu plus larges, et notamment on arrive de plus en plus à, à aborder des jeunes, notamment en fait à travers le réseau qu'on a euh, euh, des différentes associations. Ça peut être euh, l'Association campus qu qui œuvre justement à, à l'accompagnement des jeunes, ça peut être à, à travers Espoir euh, et Création, alors on essaye de proposer des de faire des partenariats avec des associations euh, partenaires et euh, la, les faire participer leur public et notamment euh, choper euh, des jeunes, des moins jeunes, ce genre de choses. On n'a mm -hmm. pas de public euh, mm -hmm. prédéfini. On a par exemple, si par exemple on décide d'organiser un atelier presque du climat, par mm -hmm. exemple, de viser euh, une tranche d'âge. Mm -hmm. Par exemple, on se dit on, on fait du 15-12 euh, 15, euh, 15 12 ans, mm -hmm. enfin euh, 15-10 ans par exemple. Mm -hmm. Là, on a vraiment accès l'animation sur mm -hmm. ce, ce profil-là chose qui est prévue d'ailleurs dans le courant du mois, mais ce que je veux dire, on pourra même, euh, deux jours après, faire une projection des, euh, des bas d'un film sur euh, l'alimentation saine, mais ça, ce sera quelque chose qui sera plus destiné à un public un peu plus grand. Un peu plus grand, quoi. Mais, peu voilà. plus grand ouais. mais on n'a pas vraiment de, de public cible. Ouais. Ouais. Le, le, le cible, c'est le, le territoire.
1: D'accord, d'accord. Dany Dernier...
3: Est-ce qu'à l'occasion, vous avez pour projet d'avoir plusieurs antennes dans d'autres villes
2: bah, justement nous, dans un premier temps, en plus la, la son RER, en plus d'avoir porté euh, le café restaurant 1959, nous à Goussainville on avait récupéré euh, euh, les anciens locaux euh, de, de cantine d'une société qui s'appelle Elior, mm -hmm, et du coup, mm. qui était vacant, qu'on a rénové, on a fait pas mal de choses durant, euh, pendant trois ans, on a fait du coup working, on mettait à disposition en fait, notre espace pour euh, les entrepreneurs culinaires. On a fait de la formation à, à plus grande échelle pour nos employés, on a fait de la sensibilisation à l'alimentation euh, euh, saine et durable, au développement durable à travers un jardin portagé, des poulaillers, ce genre de choses. On a fait aussi euh, euh, comment on fait ça un programme d'accompagnement des entrepreneurs avec la communauté d'agglomération et euh, euh, des associations comme euh, Instactive 95 justement pour euh, permettre l'accès à l'entrepreneuriat en mettant à profit entre guillemets notre savoir-faire pour les accompagner sur les modèles économiques, la communication euh, euh, et, et les financements, ce genre mm. de choses. On a été sollicité à travers justement ce programme-là, qui était de notre initiative, pour justement partager notre savoir-faire. Mm. Mais dans le cadre bien plus précis euh, du, du modèle 1959, mm. on a été sollicité pour créer entre guillemets, un modèle type franchise, mm. chose qui ne nous, nous intéressait pas pour, euh, parce que nous, c'est une initiative locale, donc vous voulez vraiment rester implanté, implanté au je, niveau je, local Je, je finis, ouais, pardon. Alors, je, vais, je vais te compléter euh, Justement la, la nuance elle est qu'on ne veut pas du copier-coller D'accord on, on est sur le point de le faire mais mmh. plutôt sur un, un modèle d'esseumage mmh. de proposition notamment aux, aux différents entrepreneurs locaux des différents territoires pour qu'ils puissent l'adapter justement à leur territoire à eux et que ça soit beaucoup plus pertinent et justement on a cette vocation là à accompagner et permettre semage mais pas à euh, euh, du copier-coller en fait et on veut que euh, le 1959 il est 1959 parce qu'il y a Garges et Sarcelles et la communauté roi de France autour et, euh, ça n'aurait pas de sens de refaire la même chose euh, trait pour trait euh, à Ville à Massy mm. ou, euh, ou dans, dans, dans le Périgord. Ouais. c'est pour ça qu'on a vraiment vocation à être euh, un référent sur les obstacles qu'on a rencontrés mm. les avantages qu'on a pu en tirer et les réalités mais euh, dans le cadre d'accompagnement et de semage, ouais. plus que de franchise
1: euh, J'avais une dernière question. Euh, pourquoi 1959
2: Alors 1959, c'est euh, justement, pour reprendre un peu euh, tout ce qu'on avait dit plus tôt, euh, le café-restaurant se situe en gare de Gare-Charcel. Et euh, pour faire un lien, en fait, justement, avec notre patrimoine, la gare de Gare-Charcel a été construite en 1959 ah, et initialement c'était aussi l'heure de fermeture à 19h59 Donc, mais du coup voilà le, le, c'est une manière aussi pour nous de donner le nom du lieu à une date bien précise ouais. c'est pour justement replacer le patrimoine au centre euh, du symbole mmh. euh, de, de ce qu'on peut porter comme patrimoine mais aussi euh, enfin, c'est une manière implicite de dire aux, aux habitants du territoire euh, l'histoire de nos villes n'a pas commencé hier mmh. Elle a commencé un peu plus tôt et cette date là s'inscrit aussi dans un mouvement euh, qui a une résonance à l'échelle nationale, à l'échelle locale et euh, justement c'est que le début et on va mmh. continuer de marquer les dates même si on a été créé en 2017 et qu'on a montré ouais. restaurant en 2019, euh, les dates euh, euh, c'est nous qui les faisons entre guillemets, voilà. 1959 c'en est une, a fait le pont mmh. entre guillemets entre euh, 1959 et maintenant mais on a aussi beaucoup de choses à faire.
1: — Très bien. Voilà. Euh, merci, Abdel, en tout cas, d'être venu euh, ici à, à ville dans le locaux d'LBSFM. Grosse force à votre association. —
2: Merci
1: beaucoup. Ça a été un plaisir. Ouais, — bah, Plaisir <rire> partagé. Merci, Dani, Merci, Fatia. Merci, Alia, pour le live Instagram. Euh, bien sûr, euh, le replay euh, de l'émission qui sera disponible sur notre page Facebook Urban Street Reporter, le podcast qui arrive très prochainement euh, également. Et puis euh, euh, n'hésitez pas à interagir même après, euh, après l'émission suivez-nous sur les réseaux sociaux, suivez également LBSFM, euh, je ne l'ai pas dit mais cette émission est aussi euh, codiffusée avec notre partenaire Sénémarnais, MNG Radio euh, 99.7 FM du côté euh, de la Séné Marne du 77, euh, voilà donc retrouvez le replay de l'émission dès demain sur leurs ondes, euh, donc n'hésitez pas à aller écouter tout ça et on est aussi en direct sur leur page Facebook, voilà je ne l'ai pas dit au début, je le dis à la fin euh, on se donne rendez-vous du coup dans deux semaines pour un nouveau numéro de Radio 4K, toujours les mercredis en fin d'après-midi. Salut à tous!
0: C'était Radio 4K sur LBSFM.